0: 亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的一月三日了，周二时间，有没有觉得就连休假都过得很快哈？马上2023年已经过三天了，然后第进入到第三天。在这边也要先跟各位说新年快乐，新年快乐！因为我们通常要过元宵节之后才算整个新年都过完嘛，哈。所以呢，一月份大家还是要尽可能的享受这个过新年的这个快乐的气氛，好吗？千万不要就觉得只有这个跨完年就没事了，哈。因为接下来才是我们的重头戏嘛，哈。想当年我们那个这个年纪呢，过年在干嘛？哈，可能现在很多人都没有了。当然，发红包是一定要的。过年会放鞭炮，你们你们现在有吗？现在应该你们年轻人应该就很少过年的时候放鞭炮。我们我们我那个年纪的时候，大概二十几年前，二十几年前以上，在二三十年前，小时候呢，我们是这个哦，应该有三十年多了，三四十年了，好恐怖哦，几十年。然后我们那个时候呢，过年是这个会放鞭炮。然后那个鞭炮，小时候那个鞭炮很多花样，现在好像比较少，现在就是冲上天。我们有以前那个会转转转，咻，然后这个好像那个螺旋的那个陀螺这样，然飞到半空中哦，然后就觉得很很开心这样。然后呢，我们还会这个放鞭炮之外呢，呃，其实我们通常会把红包，我们小时候发的红包压在这个。这个枕头底下因为觉得这个就是我们的会发大发大财哈，它帮我们钱生钱，然后就压在那个枕头底下，然后睡一晚，然后通常呢就是会隔天就会再拿起来花掉它哈，来花掉它，因为小时候的小时候那个时候能能拿到几百块就觉得是一个很多很多的钱了，然后我们那个时候小时候会去买什么买一些。什么像像我们男生就会去买一些什么那个模型啊，那个那个那个时候我们叫什么机动黄金黄金战士哦，就是那个长得像火柴和小汽车，我不知道大家那个时候有没有，现在应该不一样了啦吼、哦。反正呢，其实我们过年的时候，因为会放鞭炮嘛，所以其实在我们那个年代的过年其实是会很热闹的，因为你会。随时一直听到那种嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣就就就那种鞭炮声不绝于耳哈，然后大街小巷都是放那个大街小巷过新年呐哒哒哒哒哒哒哦，就是那个过年的氛围是非常浓厚的哈。可是现在好像就不是跨年，好像是反而大家比较会会觉得有跨年的气氛。可是过完过旧历年，因为他大家现在不放鞭炮嘛，好像也被禁止，可以不能放鞭炮之类的哈，所以。过年的那个年味好像就少很多了吼。好，那不过呢，还是大家还是要好好的跟家人团聚吼，因为其实一年可能很多离乡的游子就是在这段时间可以好好跟家人相聚的、啊。那我觉得，因为你大概这个这几天的假期完了就离开了，要再继续去打拼了，所以在离开之前抱抱父母亲，其实其实，在。回到家的时候，回来的时候就抱抱父母亲，跟他说一声“好好想你好爱你”，对，你会觉得这件事情会让你之后未来啦，可能比较不会留有遗憾。吼，那但是这也是一个爱的能量的一个传递。那讲到爱的能量呢，其实我在二零二二年其实收获很多，尤其在。跨年这这几天，我有收到很多的这个学员或者是一些听友们的讯息，哈，其实都给了我很很大的一个支持跟鼓励的力量，哈，甚至呢，我在我们的这个 m r Boss 有有看到一个朋友，就是他说他无意间看到我的频道，然后听了之后就欲罢不能之类的，哦，讲到欲罢不能，就是就是好像听就是一直要听听下去，然后没有办法中断，其实。听听起来还蛮蛮爽的，<笑>对啊，就是就是，其实我有时候会想说，如果是我，我要听一个频道、一个广播什么的，要听个二三十分钟，其实我也不见得我有那个能耐心可以听听二三十分钟哦，尤其。在座的各位，直播可以这样子二三十分钟，可能我中间不知道在做什么了，就在可能在在那个扫地啊，干嘛的，都都可能发生。所以，呃，持续的陪伴大家，其实也是我二零二三年的一个很简单的心愿。那这个心愿应该不难达成然、啊、后那但是二零二三年呢，其实我觉得要慢慢的，我要慢慢的先帮大家调一下心情，哈。目前你会看到全球的媒体、全球的一些机构都都其实对2023年是很比较悲观的。我坦白讲，我看到的哈，看到的一些讯息相关是比较悲观的。那呃，我不知道在座的各位是不是也是一样的悲观那我在2023年的时候会加一个一些一些情绪的指标，除了我们讲 Vis 恐慌指数之外呢？还有一些像 CNN 的这个 Fear and Gear 哈，就是这个呃贪婪恐惧的这个指标了哈。那目前这个看到贪婪恐惧的指标，其实也也是比较是这个偏 Fear 哈，就是害怕的这个程度哈。那所以呢，哦、呃，大家可能要理解一下，现在全球的情绪其实虽然进入到二零二三年，才跨一个年就进入二零二零二三年。可是现在情市场的情绪是真的是有稍微悲观跟恐慌一点，可是呢，如果我们从投资人的角度，我们悲观是因为这个景气就是不好了，大家活在当下，景气就不好。可是你从投资人的角度，你应该要看得更远，要你要有第二层的思考。什么？第二层思考， 2 0 2 3年呢？就是呃，你应该反而当市场在恐慌，你记得巴菲特说过一句话：当市场别人在害怕的时候，可能就是你进场的一个时间点，哈。但是不代表现在是一个马上进场的时间点，因为1月开始就要第四季的财报要陆续公布了嘛，哈。但是呢，其实这也代表我们投资人呢，其实反而在大家都开始在恐慌，媒体在释放出一些。呃，比较悲观的数据的时候，你就应该反而要做一些准备了哈，因为代表呢，是因为现在全球资讯很快，讯息几乎是秒速哈，秒速的就来到你的面前，所以呃，这个讯息的消化，就是市场的涨跌会比以前快多了。以前呢，比如我们听到美国一个消息，可能我们要隔天、隔一两天，哎、欸，醒来我们才看到新闻报纸。哦，我们那个年代了，吼，新闻报纸我们才知道美国发生什么事情。可是现在你可能一醒来，我晚上睡不着，打开赖就出现的这个国外的新闻。吼，所以这个市场股市的反应会快很多，所以也代表说，不管是利空或者是利多，都会消化的速度都会比以前快。所以呢，你也不要说，因为悲观你就说，哎、欸，可能今年你就不要做投资这件事。反而今年我看到的，呃，应该要是一个机会，哈，因为其实已经渐渐的筑底了。所以我今天要跟各位讲，哈，其实这一周也是一个月的开始，因为很多市场都休市嘛，哈，上周，哈，那但是呢，呃，我们先建立一些。拐点的观念，哈，看拐点的观念，也就是说，全球呢，其实这一周比较多都在公布所谓的领先数据，领先指标，然后到底领先指标要好一点好还是弱一点好，我们来为2023年的一月份来定个调，哈，然后呢，资金其实不是流出股市或债市，它其实反而是。呃，有在流,流入部分的股市或债市哈，所以你会看到其实是市场是恐慌的，可是资金跟这个领先式数据其实是跟市场是不一样的。那如果你是有第二层思维或长期听我们的这个玩转配型，你其实就会理解这这这个中间的差时间差啦。白话来讲，其实它就是一个时间差了哈，所以我们来进入一下，来看一下这个目前的这个呃市场的状况。那因为我们今天照理说是周一的时候会做本周市看盘重点，周一那是限定的这个学员独享，但是因为今天是这个2023年第一天，所以我其实就把它呃在周二嘛，今天又是周二，所以我们就。就把它开放。那那如果你要看到画面的话，可以就是在我们的这个呃这个社团哈、喔，限定社团哦、喔，没有开不公不公开的社团。那当然我们目前还是半开放给一些呃，这真的是想学习的人来进这个加入我们社团。可是还是有一个事情要提醒大家，我们社团真的因为太多。诈骗一些垃圾讯息，所以我们有一个机制，就是你进来的时候，呃，会需要你帮我们填一份这个，透过 m e s s e g e r 脸书的 m e s s e g e 填一份问卷，填完之后还可以正式加入社团，至少确定你是人不是机器人，确定你是不是诈骗的哈、哦，所以就至少我可以把关这件事情啊，因为我,我也很讨厌诈骗、哦、因为。因为诈骗真的太多了<笑>，好，那诈骗太多会发生什么问题呢？会捏币驱逐良币，大家应该可以理解吧？捏币驱逐良币，比前两天也跟学员有聊到一件事，就是可能、呃、有学员去分享我的一些内容、喔、那可能会被人家觉得哎、欸、可能是诈骗啊或什么之类的、喔、那我觉得这个平常心啊，因为不意外，因为。当你不熟悉一件事情，你一定会先用防卫的心情去看待嘛。可是它就很容易出现一种劣币驱逐良币嘛。因为大我们既然为了保护自己，最简单的方式就所有的东西都把它当成是诈骗，然后再来去做筛选嘛。所以就是这叫做就坏的也被好的也被坏的影响。哦啊，无所谓，没关系。所以呢，我们哎、欸、为什么讲到这个？好，我们赶快进入到。呃，就是呃，加入社团记得要填问卷，要不然就是一样加不进来了哈。慢慢我们会针对以这个我们呃我们的学员为主哈。好，那我们赶快来进入到这个呃本周的看盘重点哈。那继上周呢，其实是这个呃失业哈失业的数据哈。齁基本上呢，仍然是维持在大概 3.7 左右。其实，呃，在这个联总会的标准哦，它的目标的失业率是维持在 4%。好，那目前的失业率大概是。维持在这个 3.7 左右哈，三点七上周五公布的，包含最新的非农就业数据哈，那也表示说美国的呃并没有景气，没有真的糟到哪里去哈。那市场预期呢，这个十二月份的新增就业人口是二十万哈，那实际上呢大概哦大概就是在二十万上下，所以呢这带来什么呢？就是整体来说，其实美国并没有。事实上想到的这个硬着，这个景气的硬着路。所以也呼应到一件事：，二零二三年美美股美国呢市场仍然是不要这个放弃因为美国从二零二二年的三月一路就是升息，它其实已经过了快一年了，所以它也差不多进入到这个升息的顶端，也代表它的相关的这个数据也慢慢的会呃会开始慢慢好转可能是。乐观一点是下半年，那悲观一点可能就2024年会好转哦。那所以其实美国市场2023年还是不要放弃。那相对台湾来讲，台股呢可能是在2022年的7月才开始，就是达到高峰，慢慢往下滑落。所以7月到今年的7月，也就是说今年的上半年，台股还是有一波的这个很震痛啊，还还会痛，痛的会比美国长一点。所以，如果你是以投资台股为主的话，你可能就要有这个心态。比如说，你投资就要分批进场。那如果你投资的是美股的为主的话，哈，美美美股的相关的标的，那你可能就是要适度的去做，呃，找到一些有机会复苏跟反弹的一些机会，就是这个逻辑，哈。所以我们要讲拐点，哈，拐点就是说，呃，美国呢可能相对来讲，哈，它的数据要稍微弱一点。哦，领先指标数据要稍微弱一点比较好。为什么稍微弱一点比较好呢？因为代表它的这个通膨物价真的就是开始下降了。如果它的经济数据没有走得太弱，它可能通膨会。持续的维持在一个高位，吼，就是维持在一个比较高的位置，所以呢，反而会让整个这个呃市场今年一整年，甚至到下半年降息的几率就大大的减缓了哈，真的就会到2024年才降息哈，所以某种程度对美国的领先指标来讲，其实是要稍微弱一点来。会比较好，所以我刚刚讲，像非农就业数据是三失业率是维持在三点七，呃，新增就业人口大概二十万人吼，十二月其实都是有点不太弱吼，因为我刚刚讲那个美联储的失业率预目标失业率是在四个 percent 嘛，所以三点七还是算有很不错的。很不错的经济的这个整体的情况哈，那当然也代表美国很聪明，因为他一直鼓励这个呃他们国内的企业回台湾制造，像他把台积电都找过去了，对不对？他们那个找过去设厂，当然很多的就业机会啊，他的失业率怎么会降得下来呢？所以呢，基本上他们相关的职缺能够稍微的，就是失业率能够稍微这个。走深一点会比较好。那另外呢，薪资成长也是跟通膨很有关系，也就是说。目前美国升息，我有提过是在压抑供给面，压抑这个供给面可是它的需求面是升息没有办法控制的，所以呢，薪资成长就是我们观察它的需求面有没有降温那目前薪资成长呢，十二月份呢，薪资预估是年成长五个 percent， 那十一月份是五点一，虽然仍然是下滑一点点，五五一降到五 percent 的薪资成长。可是呢，仍然是高于美联储联准会的通膨的这个目标、哦、所以呢是基本上呢，从这边我们可以理解、哦、目前在、呃、美国通美股还是会有通膨上面的一个压力，升息上面的压力。不过既然是这样，你就要去找到一些，比如说通膨。它的营收没有受到影响的，或者是因为升息所带来的一些好处，比如说金融股嘛，金融股升息对它的本业获利是好的所以在今年二零二三年的美股，你就要找到一些相对应的策略。那当然，我们近期在我们在订阅我们的玩转配息的订阅的专案付费专案里面，我们也会持续的去加强大家对美股的学习能力。那我也特别在一开始推出了一个二零二三年版本的前进美股直达车，哈，跟着巴菲特赚钱去的一个一个呃专案专题课程，哈。所以如果有想要学习的也可以到我们的网校 Score HappyToBeRich.com 哦来去做了解。好，所以呢，我刚刚讲美国的经济的数据要领先指标稍微弱一点，因为领先指标代表未来嘛好，那各国的 p n i 数据将这一周陆续的公布那我先提一下呢，就是说其实周二哈，今天是周二、呃、最主要是中国的数据要观察谁的数据，但台湾的数据要观察，因为跟我们自己有关系。美股、美国的 p N i 数据领先指标也要观察。第三个比较重要的是中国的领先，呃，这个 p N i 数据。为什么？因为呢，在美国如果慢慢景气下滑，全球景气都在下滑。唯一能够支撑景气不要下滑速度太快，其实就是中国这个内需市场。哈，那大家知道，这个中国就是十二月份，呃，就是开始放宽清零，它有一个阵痛期，也就是说，清零这个确诊人数会大幅的增加。好，确诊人数会大幅增加，那这个增加不是问题，问题是。新增的死亡人数有没有增加？目前看起来是没有增加，也就是说轻症化了，就慢慢流感化，慢慢的与疫情共处。其实这个台湾大家都知道嘛，我们在台湾大家都知道这是一个过程，所以我们根本不需要过度去恐慌哈。那比较。特别是值得一提是，像中国周二早上我们要公公布这个中国十二月份的这个财新的制造业 p N i 呢，市场之前是四十九点四，五十以上是好的，五十以上是荣枯线以上是景气是好的。那它在之前是四十九点四，十一月，那市场预估十二月会更糟是四十八点八，数据已经出来了是四十九。所以代表中国的数据并没有预期中的不好，是比预期中的好一点点。所以呢，你会看到在这个呃早盘呢，亚洲股市普遍是先跌，然后呢现在是反弹嘛，小小幅度的上涨哈。包含 A 港股呢也都逆势的先跌，然后最近像港股就反弹了一个 percent 以上哈，那上证也上。反弹了零点个 percent， 哈，站上了三千一，哈，所以呢，其实你会看到了中国的数据要偏安要好，美国的数据要走弱。你不要说这个这个是什么政治关系，没有任何政治关系，而是从景气的周期循环。美国跟中国跟台湾的这个景气循环就不一样啊，美国正在下滑，景气下滑，慢慢的找找出。低点，然后反弹。台湾呢是刚下滑没多久，台湾是刚景气刚下滑没多久，你要先痛一再痛一阵子，然、哦、后让它下滑时间可能至少要到今年上半年结束。哎、欸，中国呢已经痛了一年多了，哎、欸，接下来它终于放宽清零了，所以它接下来已经进入到谷底，慢慢的可能要复苏的这个可能性。所以不管你是投资台股或美股，如果中国包含欧股哈。如果中国的这个呃市场需求 P N I 领先指标是慢慢的走好，其实你可能要开心哦，因为代表说它对全球是有帮助的，全球的景气的衰退的这个这个幅度是有帮助，不会那么大幅度的衰退哈。所以我跟各位讲，就是刚才公布中国十二月份的财新制造业 P N I 是四十九，比预期的四十八点八是来的高，所以你看到股市是。后来先跌后涨，吼亚洲股市。那财新代表的是中小企业哦，哦中国有两个 PNI， 那你只要看到财新制造业，它是中小企业，所以中小企业它的 PNI 领先指标好，那不是更好吗？因为如果是另外一个，就是这个国家统计局所公布，那当然就是代表他们的国营企业，国营企业好，那也。不算什么哈，所以要这些民营企业、中小企业就要看财新的制造业了哈。所以呢，这周二公布了这个呃这个制造业，那晚上会公布这个美国12月的 PNI 哦，十二月份的 PNI 预期是没涨没跌，是在 46.2 了哈。当然我们会希望它弱一点。我刚刚跟各位讲了拐点，景气周期不一样，所以你每个市场不能一概而论，不是说美国好就全部都好。因为因为你最近会觉得很疑惑，为什么美国景这个景气好，反而股市下跌？因为通膨压力会更大、啊，对不对？哦，哎、欸，中国为什么好景气，反而是呃，中国为什么好股市反而会上涨？因为代表市场的全球市场，台湾还如果美国的景气下滑，台湾还有一部分是可以靠这个出口，还是可以支撑得了嘛？因为这个中国的需求没有不好，欧洲的这个景气也会也要部分是靠中国的内需市场哈，这个逻辑你打通了，其实你就通了。那周三比较多是欧洲的偏爱指数哈，欧洲的景气要好还是不好呢？从这个逻辑来看。欧洲的景气才刚进入衰退了所以它的领先指标不要太弱会比较好。欧洲的景气才刚进入衰退，所以呢它不要太弱会比较好所以目前看到 p n i 的预期都是跟上个月1 1月份是持平的，所以周三会公布欧洲的数据，大家可以来关注一下。那在呃周三也会有这个美国十二月的 s N 制造业指数了那预期是稍微弱一点是。四十八点五，前期是四十九，所以弱一点好，跟各位提过了，弱一点好。那周四呢会公布什么服务业？好，刚刚前面讲周三之前是制造业嘛，那周四是有服务业的相关数据，包含像中国的财新服务业的 p n i 那目前市场预期是四十六点八，五十以上记得哦，五十以上都是、呃、景气好的一个状况，五十以下都是比较偏弱的，所以 46.8， 点那就要看市场预期状况了。那在这个原油的库存也在周四，周四的早上呢会公布这个原油库存的变化了，那当然是希望原油库存就不要增加，那哎、欸，等一下我想想看。原油库存，我们用逻辑来推论呐。哈，原油库存增加会比较好了，会比较好，因为代表这个油价会下滑嘛。我有库存，油价下滑，那可能对通膨的压力会比较趋缓。所以告诉各位，不用去背这些事情，你逻辑通了，你逻辑通了。有人会说，诶、欸，我现在这个有事先做草稿吗？我念着稿跟各位直播吗？没有，因为这些都是逻辑的东西。你逻辑通了，你看到这个状况，你就你就可以举一反三、举一反四，哈、哦。所以这也是我希望透过这个频道呢，哦，跟我们的这个订阅呃专案，可以训练大家的逻辑能力以及商业思维能力。当你具备商业的思维能力，你能够有什么好处呢？你就不会被骗嘛，因为你就知道这个 A 怎么可能。怎么可能会得到这个 B 的结果？有什么好？就是你会知道那，那那是诈骗。什么东西是诈骗？什么东西骗不了你啦？啊，骗不了你，你就可以知道什么，你就可以观察到机会在哪里，风险在哪里。哈、哦，所以我们,我们下周三是我们的一个我觉得还蛮重要的读书会。哈、哦，我们的订阅学员哈、哦，直播读书会，下周三哈、哦，我们会来聊一聊这个桥水的第二本书。哈、哦。这个也是讲到经济周期这件事情我觉得应该可以看出一些二零二三年的端倪。好，那周五的部分也是 PNI 哈，有日本的 PNI， 然后还有一些非农新增的非农就业数据，还有十二月份的了哈，还有美国的十二月份的这个呃失业率，还有薪资的成长率。我刚刚跟各位讲过了，不要美国的数据不要太好会比较好哈。那其他的欧洲、呃日本、台湾其实数据要好一点会比较好。那周、呃、五也是有一些欧洲，像德国欧元区的零售销售数据、景气指标这类的哈。所以基本上简单的逻辑，除了美国领先指标不要太好，其他的国家领先指标都要好，它相对来讲会是比较有利于这个市场股市的一个支撑。好，那看完了这个领先这个相关数据呢，我们来看一下的是这个资金走向哈。那在资金的流向的部分呢，这个普遍呢，其实呃股债呢都是有流入跟流出的一个情况哈。那特别特别有趣的是，呃闷了一段时间的新兴市场债，呃流入的幅度是还蛮明显的哈，这个是比较特别的一个情况。那我们先讲股票的部分、哦、股票的部分呢，每股上周我讲的这个资金流向是上周的数据哦。呃，股呢，因为这周还没发生嘛，所以只有上周，主要是看上周、哦、上周呢是美国股票是流入的，哦、流入的、哦、那呃，这个这个欧洲除了呃。美国股票流入之外，另外一个是新兴市场，拉丁美洲也是小幅、小幅、很小幅的流入哈。那新市场的亚洲是流入比较多哈。那是谁流入？当然就是中国哈。中国呢，呃，其实的确资金是没有，如果没有任何的 boundary， 就是说它没有任何的限制的情况下呢，其实资金看到的很充明的就是中国市场，它就是一个呃慢慢的。清零哈、哦，慢慢的在经济在有可能复苏的一个情况，所以资金是流入美呃中国，那美国也很明显的就呼应我刚刚跟各位讲的逻辑，它就是美国正在干嘛？美国正在这个呃慢慢筑底哈、哦，慢慢打底的一个情况嘛、哦、所以这两个市场、哦、所以带带动了资金的这个股票类型的资金的流入、哦、那另外呢，在债市的部分哈，债、哦、市的部分呢，我们可以看到哈。哦这个呃，这个非投资等息债的这个亚债跟这个欧洲债，好都是流入多。那美国的非投资等息债是流出的哦。那新市场债，好不管是美元计价或当地货币计价，全部都是正流入了哈。所以呢，很明显的看到就是说，新市场的股债都受到美元走弱，稍微走弱的情况呢，带来了一个资金流入的方向。所以呢，你看最近，如果你觉得美元接下来仍然持续有走弱偏弱的机会，那可能你可以再多多关注新兴市场的股跟债。如果你觉得美元接下来仍然有走强的机会，哎，那你可能对这个你可以很明显的可以预期，就是呃新兴市场的股债可能还是会受到比较大的波动。不过呢，上周很明显的就是新兴市场的债流入的情况是比较明显的哈，所以呢，你会发现风水轮流转，对不对？风水轮流转哈，不再只是这个。股票哈、哦，股票这个这个占据鳌头哈、哦。那这个呃，二零二三年呢，市场甚至机构的预期是这个债优于股哈，债、哦、优于股哈、哦。这个可以提醒大家这个这个逻辑哈、哦。好，那那我们接下来就进入到我们下一个阶段喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，接下来进入到二零二三年一月三日的全球市场盘市轻松聊。现在时间是十二点二十九分、哦，那在这个风险指标的部分，今月贝斯恐慌指数是 23.15 一五，贝斯恐慌指数是 21.63 六所以大概都是恐慌指数都维持在这儿了，吼。那基本上，所以我多加了一个 C N N c N N 的 f i e l 它它是一个图表，它没有数据了，吼，所以我只能用。用口头讲的哈，那十年期美债殖利率是三点八七二八哈，三点八七二八 percent， 基本上就是维持在三点八左右哈。那美股呢，上周五哈，因为上周五因为周一都是休市哈，那上周五都是小跌的哈，尤其是科技股下跌，然后能源股是走高的。道琼下跌零点二二 percent，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别下跌零点二五、零点一跟零点一一百分点。那另外呢，在欧股的部分呢，基本上是周一有开盘哦，哈，他们一月二号有开盘哦，那是反弹的。那泛欧六百是上涨了零点九六 percent， 德法德国跟法国上涨一点零五跟一点八七 percent， 英国在一月二日是休市了哈、哦。不过呢，在 INF 的这个总裁哈、哦，这个乔治艾娃说了，基本上二零二三年有三分之一全球的经济都陷入衰退。所以你会看到，现在不管机构、不管媒体，都会告诉你衰退、衰退、衰退。所以市场的情绪是恐慌的，是合理的。但是这个经济，我啊、哦，对，问一下大家嘛，二零二三年经济衰退是什么？现在进行式，对不对？现在就是在衰退了。所以当然，现在的情绪要恐慌是对的。可是投资是股市是反映什么？风险是呢，资产是反映未来的这个趋势嘛哈，所以你要有这样子的一个时间上面的一个逻辑上面的判断哈。那在雅股的部分一样哈，这个我们讲的是上周五的数据哦，因为其雅股大部分都是休市哈，呃日经二五是持平哈。那上周五呢收盘收官的时候，普遍亚洲股市都是小幅的上涨哈，所以大概是。呃，也没有特别的原因，特别的理由了哈。所以，我们来看一下目前的时间是十二点三十二分，目前的这个雅股的走势哈。稍待我一下。好，那目前台湾加权指数呢？我刚刚提到是先跌后涨哈。那呃，是现在目前是上涨六十八点，来到一万四千两百零六点哦，有涨。有站稳一万四有站稳一万四，上涨幅度是零点四九 percent， 柜买指数是上涨零点九八 percent， 那台积电呢是上涨零点六七 percent， 来到四百五十一块，台积电是在四百八十块左右除息的哦，四百八十块左右配息了，除息哈，所以它一天回到回来有填息，然后接下来又跌了三十块钱，大概是这样的逻辑<笑>不过没关系，好，就是基本上呢。就等待半导体去化库存吼、哦，等待半导体,、呃、半導體去库化库存的消息到底后续怎么样了吼、哦？那一样，刚刚跟各位提到了吼、哦，就是中国的这个数据哎没有预期的不好吼、哦，它的领先指标恒生是反弹了一点三一 percent， 恒生科技反弹了一点五 percent， 上证是上涨零点五六，深圳指数是上涨零点五五 percent。那日经25呢，基本上是休市，好，今天是休市哦。日本是休市，南韩呢是下跌 0.42%， 新加坡海峡是下跌 0.59%、哦。九所以呢，今天的这个呃台股的部分呢，比较强势的类股领涨的是半导体，哈、哦。呃，包含像一些光电，还有像船产的钢铁，还有通讯相关的产业。那跌幅比较多的是，呃，涨多上周涨比较多的，像观光啦、啊、纺织、航运、啊，然后就是这比较内需类型的一些个股哈。那当然就是资金量能不足的情况下，当然就会产生什么这个类股轮动哦。所以其实也没有特别要担心的。这个最近的消费应该大家都知道，大家出去走一圈都知道。大家消费能力还真的蛮强的哈，我在想，如果呃在元旦的时候说要幾发现金，发现金这个叫纾困吗？还是这个还税于民？哦，可能今天的这个消费类股应该表现会不错了。所以这这其实就是一种消息的一种预期，对不对？所以呢，其实慢慢的你就可以理解哦，市场又有消息面，又有信息面，又有资金面，又有基本面。其实没有 yes 或 no 的单一选择题，它是一个多重选择题所混,混出来的答案。不过大家可以很明显看到，在基金类型消费类型的最近的这个基金反弹的力道不错哦。所以就是大家消费消、哦、对，消费也是二零二三年我们要关注的一个题材，好吗？消费，因为消费被打趴了，二零二三年该起来了那在绩效部分，的确也是中国跟黄金的这个近近一个月的表现是比较强劲的哈。好，那呃，在一这个主题类型概念的部分呢，我看一下台股哈，呃，一样哈，在这个过去被打趴的，因为是新的一个一个年度开始，你会看到一些过去被打趴像数字货币啦。像一些 VR 虚拟实境这些，似乎呢，在新的一年度开始有一些资金的这个资金的一个买买盘的进驻哈，因为我们等于是从零开始，二零二三年从零开始哈，所以我们可以持续的来关注一下。那表现比较落后的，我看一下哈，哦、呃，疫苗、疫情哦，疫这个医疗疫疫苗这类的哈，这、哦、个表现比较弱哦，当然就是涨多了哈、哦，呃。呃，元月开始的一个重新的一个开始哈，一个轮动。好，这个就是我们目前看到现在当下的一个亚洲情势。那接下来呢，我们来看什么呢？看能源的部分。能源呢，这个布兰特原油哈是持平哈，三月份了哈，布兰特原油期货是收在 83.46% 呃， 8 3 4 6美元每桶哈。那当然还是要油价就是不易不易涨，也不易。跌了哦，大概是这样的一个逻辑哈。那金价的部分是小涨了零点一 percent， 来到一千八百二十六点二美元每盎司啊、呃。那现在是亚洲、中国跟印度买黄金需求比较旺，过年哈，就中国跟印度很喜欢买黄金，所以金价呢，在这个月应该表现会比较抗跌哈。再加上美元哈，美元的汇率呢，相对来讲是比较指数是稍微的走弱哈，所以美元指数来到一百零三点四九七零。美元兑台币是 30.77， 那美呃美元兑换人币是 6.8976。很明显的人民币走强喽，就是从 6.9 多吼、哦、变成 6.89 九、哦、那人民币又开始走强了。那美元兑换日元是 131.12。所以某种程度呢，其实美元真的走弱了哈，日元走弱哈，那呃日元走强了一些些，对不对？那这个。人民币也开始走强了，所以从这边也可以反映到一个现象，就是资金呢开始流入一些比较呃有复苏题材或者是景气基本面还不错的一些非美的货币的市场哈、哦，所以你可以用这样的方向来解读。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下集见，拜拜。